0: Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2023. Nga cáo buộc Mỹ cách động Ukraine leo thang chiến tranh bằng cách dung túng cho các cuộc tấn công vào Crimea, cũng như cảnh báo rằng Washington hiện đang can dự trực tiếp vào xung đột vì những kẻ điên rồ đang mơ đánh bại nước Nga. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Thủ tướng Đức thúc dụng đồng minh gửi xe tăng chiến đấu đến Ukraine, nghi phạm xả súng hàng loạt người Trung Quốc ở California không nhận tội, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố giải tán quốc hội sớm, nhân viên bảo vệ tòa đại sứ Anh làm gián điệp cho Nga bị bỏ tù. Số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt quá 42.000. Mời quý vị và các bạn chờ nghe! Nga hôm 17 tháng 2 đã cáo buộc Mỹ kích động Ukraine leo thang chiến tranh bằng cách dung túng cho các cuộc tấn công vào Crimea, cảnh báo rằng Washington hiện đang can dự trực tiếp vào xung đột vì những kẻ điên rồ đang mơ đánh bại nước Nga. Moscow đưa ra bình luận này để phản hồi thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland, người nói rằng Mỹ xem Crimea, bán đảo mà nga sáp nhập từ Ukraine hồi năm 2014, nên được phi quân sự hóa ở mức tối thiểu và rằng Washington ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu quân sự trên bán đảo. Phát ngôn nhân bộ ngoại giao nga bà Maria Zakharova nói với các phóng viên khi được hỏi về phát biểu của bà Nuland. <cười> Hoa Kỳ kích động chế độ Kiev leo thang cuộc chiến hơn nữa và chuyển chiến tranh sang lãnh thổ của đất nước nhà theo cách này bằng các cuộc tấn công trực diện. Đây là những gì chúng tôi đã cảnh báo trước đó và là lý do tại sao chúng tôi buộc phải bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Bà Zakharova cho rằng Mỹ cung cấp số lượng lớn vũ khí, cung cấp thông tin tình báo và tham gia trực tiếp vào hoạch định các chiến dịch Crimea, vốn có cảng Sevastopol, nơi hạm đội biển đen của Nga trú đóng, được các nhà ngoại giao phương Tây và Nga coi là điểm nóng tiềm năng lớn nhất trong cuộc chiến Ukraine. Điện Kremlin cho biết tất cả các vùng lãnh thổ được Moscow coi là của Nga, bao gồm các khu vực của Ukraine bị Nga kiểm soát, đều được đặt trong chiếc ô hạt nhân của Nga. Tổng thống Vladimir Putin coi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là trận chiến mang tính sống còn với phương Tây hung hăng và kiêu ngạo, và nói rằng Nga sẽ sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để bảo vệ đất nước và người dân. Mỹ phủ nhận họ muốn hủy diệt Nga, trong khi Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO có thể dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba, mặc dù ông cũng nói rằng ông Putin không nên tiếp tục nắm quyền. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 17 tháng 2 nói rằng giờ là thời điểm mà các đồng minh có thể cung cấp xe tăng chiến đấu cho Nga, đồng thời cho biết thêm rằng Đức sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quyết định này bằng cách cung cấp hậu cần và bổ sung kho dự trữ, cũng như huấn luyện binh sĩ Ukraine. Ông Scholz nói trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh Munich rằng điều này bao gồm việc đảm bảo rằng tất cả những người có thể vận chuyển những chiếc xe tăng chiến đấu như vậy, giờ đây đều thực sự làm như vậy. Chúng tôi sẽ duy trì sự cân bằng giữa việc cung cấp hỗ trợ tốt đối nhất đối có thể đối cho Ukraine và tránh leo thang không mong muốn. Tôi vui mừng và biết ơn rằng Tổng thống Biden và nhiều đồng minh khác cùng nhìn nhận điều này giống như tôi. Giữa những áp lực quốc tế ngày càng gia tăng và tháng trước, chính phủ Đức đã công bố kế hoạch cung cấp xe tăng Leopard 2 hiện đại từ các kho dự trữ quân đội để giúp Ukraine chống lại quân đội Nga xâm lược. Đức vẫn đang chờ một số đối tác châu Âu thực hiện các cam kết của riêng họ, mặc dù ban đầu quốc gia này bị cáo buộc là chậm trễ vì lo ngại xung đột có thể leo thang. Đức là nước viện trợ quân sự lớn nhất của Ukraine ở lục địa châu Âu. Theo ông Scholz cho biết, tại cuộc họp thường niên ở Munich của các chính trị gia, nhà ngoại giao, sĩ quan quân đội và những người đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng. Một lao động nông nghiệp nhập cư 66 tuổi bị buộc tội giết chết 7 đồng nghiệp trong một vụ xả súng hàng loạt hồi tháng trước tại hai địa điểm trồng nấm gần San Francisco hôm 16 tháng 2, đã không nhận tội trước mọi cáo buộc, theo Ủy viên Công tố San Mateo. Vì Ủy viên Công tố này cho biết, ông Chun Lin Zhao, công dân Trung Quốc và là nghi phạm duy nhất trong vụ thảm sát ngày 23 tháng 1 ở thị trấn ven biển Half Moon Bay, đã từ biện hộ thông qua phiên dịch viên tiếng quan thoại, trong một phiên xử ngắn ở thành phố Redwood gần đó, ủy viên công tố hạt ông Steve Wastoff nói với các phóng viên sau phiên xử hôm 16 tháng 2 về lý do bị cáo không được phép tại ngoại. This is the highest number of charges of counts of murder we have not had in San Mateo. County. Bảy tội danh giết người là số tội danh cao nhất. Chúng tôi chưa bao giờ có vụ án với bảy tội danh giết người cùng lúc như thế này ở hạt San Mateo. Ông ta không phải là công dân của đất nước này. Có rất nhiều động lực để ông ấy chạy trốn. Vì lý do đó, theo tôi, đó là một yêu cầu rất đơn giản để không được bỏ lãnh. Ông Giao bị buộc 7 tội giết người có tính toán và một tội tìm cách giết người trong cáo trạng hình sự vốn cũng nêu ra hoàn cảnh đặc biệt cáo buộc ông bắn giết một cách cố ý và cá nhân. Theo luật California, các bị cáo bị kết tội giết người với hoàn cảnh đặc biệt có thể bị kết án tử hình. Mặc dù thống đốc Gavin Newsom vào năm 2019 đã công bố lệnh ngưng hành quyết, tiểu bang này đã không hành quyết tù nhân bị kết án nào kể từ năm 2006. Ông Zhao đã được trang trại Mountain Mushroom Farm tuyển dụng và đã cư trú ở trang trại cùng với một số nhân viên khác, theo chủ trang trại cho biết. Giới chức cho biết bằng chứng ban đầu cho thấy vụ nổ súng bắt nguồn từ bất mãn trong công việc. Vụ nổ súng cũng khiến công chúng một lần nữa chú ý đến những khó khăn mà các lao động nông nghiệp trong vùng phải đối mặt, nhiều người trong số họ là dân nhập cư từ Mỹ Latin và châu Á, thường sống và làm việc trong điều kiện tồi tàn và phải làm việc vất vả trong nhiều giờ với mức lương cực thấp. Trong đầu, Thủ tướng Thái Lan Prayut chan đã nghĩ về một ngày để giải tán quốc hội, điều mà ông nói sẽ diễn ra trước khi nhiệm kỳ chính phủ kết thúc vào cuối tháng tới. Ông từ chối tiết lộ ngày tháng cụ thể trong bài phát biểu trước báo giới vào cuối ngày 16 tháng 2 và đây là lần đầu tiên ông Priot nói quốc hội sẽ sớm bị giải tán Theo lịch trình trong hiến pháp, bầu cử phải được tổ chức chậm nhất là vào tháng 5 Trước đó vào tháng 1, ông Priot đã tuyên bố sẽ tiếp tục công việc điều hành đất nước với tư cách là một phần của đảng chính trị mới ám chỉ giữ chức thủ tướng sau cuộc bầu cử năm nay Bây giờ cũng là Bây giờ na và léo Tôi muốn trở nên quyền lực Tôi đã có rất nhiều quyền lực, tôi đã có quyền lực trong suốt cuộc đời mình, trong suốt sự nghiệp của mình, quyền lực đi kèm với trách nhiệm. Cuộc bầu cử có thể đưa đến trận quyết đấu đầy thù địch để tranh chức Thủ tướng giữa hai cựu tướng lĩnh quân đội Bảo Hoàng trước gia đình tỷ phú Sinawat. Chính phủ được bầu của ông Sinawat đã bị các tướng lĩnh góp phần lật đổ trong các cuộc đảo chính vào năm 2006 và 2014. Ông Prayut, 68 tuổi, có tỷ lệ ủng hộ thấp trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây so với lãnh đạo đảng Phiêu Thái, Pê Tông Tan Sinawat, con gái 36 tuổi của ông Thạc Sinh Sinawat và cháu gái gọi bà Jinglak Sinawat là cô ruột. Cả hai đều là cựu thủ tướng Thái Lan đang sống lưu vong. Việc giải tán quốc hội sớm có thể có lợi cho ông Prayut, người hồi tháng trước đã gia nhập đảng nước Thái đoàn kết mới, vì nó sẽ cho phép đảng tuyển mộ thêm nhiều thành viên hơn. Đảng của ông Prayut hiện đang đứng thứ sáu trong cuộc thăm dò dư luận, diễn ra hồi tháng trước chỉ với 4,8% người ủng hộ. Đảng phiêu thái đứng đầu với 23,4%. Ông Prayut lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính hồi năm 2014, khi đó ông hứa hẹn ông chỉ nắm quyền tạm thời. Ông là thủ tướng của tập đoàn quân sự và vẫn giữ chức thủ tướng sau cuộc bầu cử năm 2019. Ông David Valentine Smith, 58 tuổi, đã chuyển thông tin cực kỳ nhạy cảm cho nhà nước Nga khi đang làm nhân viên bảo vệ Tòa Đại sứ Anh ở Berlin. Được nhìn thấy ở đây khi sử dụng điện thoại của mình để quay phim hình ảnh từ màn hình CCTV trong một ký an ninh, ông Smith đã thu thập thông tin bí mật trong hơn 3 năm, bao gồm cả thông tin liên lạc của chính phủ của Thủ tướng lúc bấy giờ là ông Boris Johnson và các tài liệu nhạy cảm khác. Vào ngày 17 tháng 2, ông đã bị thẩm phán Mark War kết án 13 năm 2 tháng tù tại tòa án London. Người cho rằng ông Smith được thúc đẩy bởi quan điểm chống Anh và thân nga của ông. Thẩm phán War nói các cáo buộc mà ông Smith bị kết án liên quan đến hành vi từ năm 2020 đến năm 2021, nhưng các hoạt động lật đổ của ông ta đã bắt đầu từ hai năm trước. I am sure that at some stage in 2020, you established regular contact with someone at the Russian embassy. Tôi chắc chắn rằng vào một thời điểm nào đó trong năm 2020, ông đã thiết lập liên lạc thường xuyên với ai đó tại Tòa Đại sứ Nga và liên hệ này là một đường dẫn để chuyển tài liệu mà ông thu được một cách bất hợp pháp. Ông đã được Nga trả tiền cho sự phản bội của mình. Ông Smith đã nhận gửi hai bức thư chứa thông tin nhạy cảm cho các cá nhân tại Tòa Đại sứ Nga ở Berlin. Ông đã nhận tội vào tháng 11 với 8 tội danh theo đạo luật bí mật chính thức. Đầu tuần này, ông Smith nói với tòa án rằng ông xấu hổ về những gì mình đã làm và nói rằng ông đã quay phim các tài liệu sau khi uống 7 lít bia. Số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ là 36.187 người, theo cơ quan thiên tai của nước này cho biết hôm 16 tháng 2. Tổng số người chết từ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria là hơn 42.000 người. Đài truyền hình TRT Haber đưa tin một cô gái 17 tuổi đã được kéo ra khỏi đống đổ nát ở tỉnh Karaman Maras của Thổ Nhĩ Kỳ, 248 giờ sau trận ông đất. Đoạn phim cho thấy cô được khiêng đi trên một chiếc cáng được phủ một chiếc chăn giữ nhiệt màu vàng, trong khi một nhân viên cấp cứu dơ cao ống truyền tĩnh mạch. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16 tháng 2, nơi ông gặp Tổng thống Tayyip Erdogan.